0: Hlavný cieľ Macronovho stretnutia neboli vojaci na Ukrajine, ale deklarácia, že Francúzsko pomáha, tvrdí analytik Vladimír Bednár.
1: Európske krajiny museli v podstate ako keby reštartovať tú svoju podporu v Ukrajine. Zároveň ten samý sa udial vlastne v Paríži práve, pretože Francúzsko muselo ako si obnoviť dôveryhodnosť jej postavenie v rámci bezpečnostných štruktúr v Európe.
0: Záujem verejnosti a médií však vzbudili najmä slova slovenského premiera Roberta Fica o nasadení vojakov európskych krajín na Ukrajine. Z verejných odpovedí lídrov, ktorí takúto možnosť odmietajú, vyplýva, že o nejakej forme účasti západných vojakov na Ukrajine skutočne bola reč.
1: Ak uh, krajiny na základe dvojstranných zmluv, napríklad s Ukrajinou, majú vlastne príslušníkov zobraňých sil na územie Ukrajiny, tak je to pochopiteľné, je to poľné zvrchované právo. Ale to neznamená, že Severoatlantická aliancia alebo v podstate iná medzinárodná organizácia takéto niečo pripravuje,
0: plánuje. Ako teda podľa analitika vnímať slova francúzského prezidenta Emanuela Macrona, že na vyslaní spojeneckých vojakov na Ukrajinu v budúcnosti nie je zhoda, vylúčiť sa však nedá nič
1: makrón tvojho vyjadrenia o tom, že o všetkom by sme mali uvažovať bolo smerované primárne do Moskvy a zároveň malo slúžiť na to, aby jednoznačne vytvoril dojem, že tá podpora, ktorú poskytujú primárne európske krajiny, nie je v nejakej stagnácii, že nie je Európska únia, respektíve jednotlivé krajiny Európskej únie, nie sú unavení vojnou na Ukrajine.
0: A ako vníma analytik správania výroky slovenského premiéra Roberta Fica?
1: Ja by som viaceré vyjadrenia čelných ústavných činiteľov Slovenskej republiky označil za vedenie hybridnej vojny v Vojšej Slovenskej republike. Neviem, ako to ináč nazvať, a tento výrok sa nevzťahuje teda len na Roberta Fica, ale vzťahuje sa so na ďalších čaných postaviteľov Slovenskej republiky, ako napríklad predsedu parlamentu Petra Pelegrina, podpredsedu ranka.
0: Mohli by byť na Ukrajine časom skutočne nasadené bojové jednotky Európskych spojencov. Čo by znamenalo, ak by boli západní vojaci na Ukrajine Rusmi zabití? Jednešné vajatanie ohľadom pomoci Ukrajine zo strany Západu len oddiaľovaním nevyhnutného, teda stretu Západu s Ruskom na boisku. Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolrác.
2: Atmosféra, ktorá bola na tomto stretnutí, tá atmosféra bola úplne vojnová. Čiže za každú cenu podporovať vojnu, za každú cenu robiť všetko pre to, aby tá vojna pokračovala a Jsou bylo velmi prekvapený, že nepadlo ani jedno jediné slovo o nějakom mírovém plánu, nebo nějaké mírové iniciativy. samitu
3: a moje hodnocení je naprosto odlišné od hodnocení Roberta Fice. Já si myslím, že ten summit právě se zabýval tím, jak dosáhnout míru. A bylo to jeho hlavní téma. Ale ta prostá většina zemí, které se ho účastnili, zastávala ten názor, je potřeba, abychom dosáhli míru neumožniť Rusku, aby uspiela ve své agresivní politice, že je potřeba podporovať Ukrajinu všemi prostředky, včetne vojenskou technikou, tak aby dokázala obstát a obránit se, se ruské agresy.
0: O téme sa budeme rozprávať s vojenským analytikom Vladimírom Bendárom. Dobrý deň.
3: Dobrým,
0: Pán Bedár, tak zahraničnou aj domácou politikou aktuálne hýbe téma prípadného nasadenia vojakov západných krajín na Ukrajine. Vyplynula zo stretnutia, ktorého iniciátorom bol francúzsky prezident Emmanuel Macron a témou malo byť možnosti zvýšenia vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá je príliš pomalá. O čom teda podľa vás toto stretnutie hlavne bolo?
1: Predo všetkým toto stretnutie organizoval francúzský prezident Emmanuel Macron práve preto, že Francúzsko v tejto chvíli významným spôsobom utrpelo narušenie svojej dôveryhodnosti ako obranného partnera. V súvislosti s vojnou na Ukrajine v poslednom období prebieha akasi nie je aj vo vnútri Európskej únie, ktorá je poznačená vlastne ako osný medzi jednotlivými krajinami. A tie spory sa vedú medzi Francúzskom a Nemeckom, kto akým spôsobom zabezpečí financovanie Ukrajiny. V takom prípade, ak by štáty americké neboli schopné zabezpečiť, respektíve, a ak by neboli schopné štáty americké s reprezentantov reprezentantom zabezpečiť schválenie zákona, ktorý by umožňoval pokračovanie financovania vojenskej pomoci. Ďalším takýmto sporom je v podstate akýsi spor východu a západu v Európe, kde Východ má v podstate pocit, že Západ si celkom neuvedomuje tú, tú situáciu, ktorá, a teda kritickú situáciu, ktorá, ktorá je na Ukrajine. A to sa napríklad prejavuje v tom, že Nemecko napríklad neposkytuje let, letecké strely s plochov dráhov letu. Taurus. A, a áno, presne tak. A ďalším problémom je napríklad postoj Francúzska, ktoré odmieta vlastne financovanie, teda donedávna odmietalo financovanie nákupu delostrovskej munície pre Ukrajinu mimo krajiny Európskej únie, trvalo na tom, že Európske peniaze by mali byť meni v Európe. Tento postoj Francúzska bol dlhodobo problémom. V podstate viedol aj k tomu, že Európa ako taká ani dokázala dostatočne efektívne podporovať Ukrajinu a vieme, že teda Ukrajina obdržala len veľmi malú časť delostrovskej munície. Z vlastne ročného programu dodávky 1. milióna dielostráckých granátov hovorí sa o tom, že vlastne Ukrajina obdržala iba 300 tisíc dielostráckých granátov. Pričom ešte pred dvomi mesiacmi to vyzeralo tak, že by Ukrajina mala dostať až 500 tisíc dielostráckých granátov, čože ale stále bola iba polovička toho, čo pred rokom Európska únia deklarovala. Ako vidíte, tieto, tieto spory v podstate viedli k tomu, že Európska únia, respektíve Európske krajiny museli v podstate ako keby reštartovať tú svoju podporu v Ukrajine. Zároveň ten Samit sa udial vlastne v Paríži práve, pretože Francúzsko muselo ako si obnoviť dôveryhodnosť v jej postavenie v rámci bezpečnostných štruktúr v Európe. No a teda toto bol hlavný cieľ vlastne v podstate hmm. v Paríži.
0: Čiže nebolo to také, že by sa očakávali nejaké konkrétne záväzky jednotlivých krajín, že ako zvýšia tú pomoc, ale skôr teda...
1: Očakávali sa práve, že áno, očakávali sa, že dôjde ku konkrétnym záväzkom jednotlivých krajín, avšak neočakávalo sa nejaké dramatické zmeny, vo všeobecnosti sa očakávalo len záväzky, deklarácie záväzkov, ktoré už nejakým spôsobom v minulosti prichádzali do váhy, respektíve boli čiastočne prediskutované z tohto pohľadu ani tá samotná konferencia. Ten samotný sa nebol nejakým spôsobom prelomový v obecnej rovine. Snať ten najväčší prelom v obecnej rovine sa v podstate udial v prípade už spomínaného nákupu delostrelacké municie českým, českým programom v krajinách mimo Európskej únie. Tam sa podarilo práve to spomínané francúzsko zlomiť, pridalo sa vlastne k francúzsko, vlastne k tomuto programu, čo je teda významný odklon francúzska od jeho predchádzajúcej politiky. Napriek tomu teda, že Emmanuel Macron sa to snaží prezentovať ako v súlade teda s, s predchádzajúcimi stanoviskami, tak to došlo naozaj k významnému vstupku zo strany francúzska. Toto by mohlo teda významným spôsobom pomôcť. Hovorí sa teda, nerespektíve zo záverov tejto konferencie, ešte by som spomenul napríklad vytvorenie akéhosi úskupenia krajín, ktoré by sa mali zaoberať do riadených strel a stredného ďalekého dosáhu pre Ukrajinu. V podstate je to ekvivalent podobných uskupení, napríklad ktoré pomáhajú Ukrajine v, v prípade drónov a tak ďalej. Tu ale tie informácie sú menej. Menej jasné ako napríklad v prípade spomenutých dronov, ktoré teda boli riešené na, iných plat, na, na, na úrovni iných platformiem. Teda v podstate, ako som už spomínal, v obecnej stránke to najväčšie prekvapenie je teda významný zvýšenie teda podpory českého modulu nakupu ostrovskej municie v zahraničí. V ostatných oblastiach toto nie je nejakým spôsobom prekvapujúci sami. tých
3: následujúcich měsících, dokud svoje kapacity nezvýšíme, je potřeba Ukrajině hledat další formy pomoci. Já jsem velmi rád, že se s velkým ohlasem setkala tzv. česká iniciativa, že už včera řada zemí, dohromady asi 15, řeklo, že je připraveno se této aktivitě připojit. A to je podle mě ta cesta, která může vést míru. Já nevěřím pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru. Vieším v to, že naopak často je potřeba promír bojovať, ukázať odhodlání, ukázať sílu. Jedine Hovoríte
0: o, o samite, ale vlastne ako to malo platformu? Lebo nebolo to ani na platforme NATO, ani na platforme Európskej únii. Hovorí sa o nejakých krajinách ochotných, že ochotných pomáhať viac. Áno,
1: je to poherských. presne tak, ako vravíte. A vlastne preto organizátorom tejto konferencie, alebo tohto sa mi tu bolo de facto francúzsko v rámci svojej snahy obnoviť tú dôverihodnosť ako, ako dôverihodného bezpečnostného partnera.
0: A keď už je potom, dá sa konštatovať, že sa im to podarilo, alebo to ešte skoro hodnotiť?
1: Osobne si myslím, že sa im to čiastočne podarilo, ak, ak dodržia vlastne deklarované záväzky, napríklad pripojenie sa nákupu delostrelovskej munície mimo Európskej čo už bola najväčšia výčetka východu európskych krajín, tak myslím si, že sa im tu čiastočne potrilo.
0: Dobre, a u nás sa teda najmä kvôli Robertovi Ficovi hovorí o zapojení sa vojakov západných krajín na Ukrajine.
2: Áno, môžem potvrdiť, že sú krajiny, ktoré sú pripravené poslať svojich vlastných vojakov na Ukrajinu. Sú krajiny, ktoré ho nikdy, nikdy medzi nie patrí aj Slovensko, a sú krajiny, ktoré hovoria, že tento návrh treba
0: zvážiť. Ako hodnotíte vôbec celý ten postoj Roberta Fica, ktorý prvý verejne hovoril o tejto téme ešte pred stretnutím v Paríži a vlastne aj jeho postoj teda, že on bude proti tomu, aby akýkoľvek vojaci zo Slovenska na Ukrajinu išli. Je tento postoj legitimný?
1: Na túto otázku sa mne vôbec veľmi ťažko odpovedá, pretože ja by som viaceré vyjadrenia čelných ústavných činiteľov Slovenskej republiky označil za vedenie hybridnej vojny v Božšej Slovenskej republike. Neviem, ako to inač nazvať a tento, tento výrok sa nevzťahuje teda len na Roberta Fica, ale vzťahuje sa na ďalších černých postaviteľov Slovenskej republiky, ako napríklad predsedu parlamentu Petra Pelegriného, podpredsedu tanka ministra obrany Roberta Karine, aká ministerky kultúry Martiny Šinkovičovej, A tak by sme mohli dlho pokračovať.
0: Môžeme povedať aj konkrétne prečo?
1: Veľmi jednoducho. Všetky tieto výroky, ktoré... V podstate vyvolávajú akúsi podprahovú akceptáciu ruskej invázie od takých nevinných výrokov, ako napríklad, teda zdanlivo nevinných výrokov, ako napríklad to, že kultúra sa nemá miešať s politikou alebo že napríklad šport sa nemá miešať s politikou, toto sú v podstate. Ak si uvedomíme, že napríklad šport alebo kultúra sa používa v tomto vojnovom konflikte ako zbrán, tak v podstate títo ľudia, títo členy predstavitelia Slovenskej republiky v podstate priamo umožňujú. Je, je to v podstate ekvivalentné, ako keby priamo. V podstate navádzali riadené strely, pretože v skutočnosti najväčšieho rozbohu ozbrojených konfliktov v tejto chvíli nie je použitie tvrdých zbraní, ale práve šírenie dezinformácií, pretože o, samotná dezinformácia má rovnako ničiací a možno ešte viac ničiací o, účinok, ako, ako použitie napríklad riadených strel.
2: Naša vláda je mierovorientovaná, naša vláda odmieta pokračovanie vojny, nebudeme posielať zbranie na orientujeme sa Ukrajinu, na... posiel projekty a čo je najpodstatnejšie je zhoda vo vládnej koalícii že nikdy nebudeme súhlasiť s tým aby slovenský vojak išiel na Ukrajinu tejto vojny. Takže v
1: tomto kontekste si napríklad e, málo kto uvedomuje, že takéto vyjadrenie, ako urobil Robert Fico, mohlo napríklad viesť v prípade chybnej interpretácie v Rusku k významnej eskalácii a zvýšeniu nebezpečenstva. A keď to dáme ešte do kontextu toho, že šlo o v podstate o dezinformáciu, vieme, že sa mnohí čelní predstaviteľi a v podstate vrátanie generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jens, uh, Jens je
0: spon... stôl, áno, stôl
1: áno, presne tak. Vrátanie Manuela Mar- Macrona, uh, vrátanie kandidujúceho v podstate budúceho generálneho tajomníka Marka Ruta, uh, súčasného premiéra Holandska. Nemusíme ísť ani tak ďaleko. Spomenieme Petra Fialu Českej republiky alebo Dunajla Zutáská z Polska. Veľmi kriticky sa k tomuto výroku vyjadrili. A zároveň si musíme ale uvedomiť, že v podstate tento výrok bol smerovaný vnútropolitický. On nebol smerovaný na nejakú medzinárodnú scénu a v podstate veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že premiér Fico v podstate doslovne doslovne zneužíva krvavú vojnu na Ukrajine na svoje osobné politické záujmy. Sur la première question tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle
0: Emanuel Macron nepriamo vlastne potvrdil, že, že to témou bolo, že medzi krajinami na tomto nie je zhoda. Dodal, že vylúčiť sa však nedá nič, ako čítate tieto slova. Viete, že hovoríte o dezinformácii, ale uh-huh. zároveň akoby Robertovi Ficovi sa potvrdilo dodatočne tými vyhláseniami ďalších predstaviteľov, že to témou bolo.
1: Na to existuje veľmi mnuchá odpoveď. Ak si napríklad spomenieme na uniknuté spravodajské informácie, spravodajské reporty Spojených štátov amerických, ktorí napríklad hovorili o tom, že 97 príslušníkov špeciálnych síl viacerých krajín Severoatlantickej aliancie, konkrétne tu boli krajiny Spojených štátov amerických, Lotyšska, Holandska, Veľké Británie a Francúzska, pôsobili na Ukrajine počas 270. dňa, to znamená zhruba pred rokom, ak si dobre pamätám, teda 29. februára. 2023 a zároveň všetky krajiny okrem Francúzska to pôsobenie vojakov na Ukrajine potvrdili. Zároveň ale jednoznačne uviedli, že za akým účelom práve tí vojaci na Ukrajine pôsobia. A. Konkrétne napríklad Veľká Británia ešte pred týmto dátumom, ktorý som spomenul, ak si dobre pamätám, ešte v roku, teda na jesenie roku 2022 jednoznačne uviedla, že jej špeciálne jednotky pôsobia na území Ukrajiny od začiatku vojny na Ukrajine. Z veľmi jednoduchého dôvodu tie, tie operácie, ktoré vykonávali na území Ukrajiny, boli napríklad ochrana britských obyvateľov, pretože od prvého dňa sa vedelo, že. Yeah ozbrané sily Ruskej federácie doslovne lovia ľudí, ktorí majú štátne občianstvo krajín na to. Dokonca boli zaznamenané prípady ľudí, ktorí zostali na okupovaných územiach, ktorí boli mučení, aby Ruská federácia v podstate veľmi zjednodušene povedané získala akési informácie o tom, že teda sú vojaci tých príslušných krajín, aj keď sa jedná napríklad o civilistov. Hmm. To znamená, že treba to aj v tomto kontexte chápať, ak kraj. Na základe dvojstranných zmluv, napríklad s Ukrajinou, majú vlastne príslušníkov zbraných síl na územie Ukrajiny, tak je to pochopiteľné. Je to plné zvrchované právo. Ale to neznamená, že severoatlantická aliancia alebo iní, v podstate iná medzinárodná organizácia takéto niečo pripravuje, plánuje a tak a tak ďalej. Preto napríklad aj to vyjadrenie generálneho tajomníka NATO, ktorá hovorila, že že na to neplánuje výslať bojové jednotky, pretože už na základe toho, čo som povedal, napríklad pri distribúcii vojenskej pomoci alebo pri výcviku sú príslušníci ozbrojených síl krajín Atlantické aliancie, ktoré na Ukrajine pôsobia.
0: Áno, teda inými slovami, Fico len nafúkuje to, čo už je mesiace až roky realitou a vlastne využíva to na strašenie domácov? V prípade
1: Roberta Fica v podstate... Nie som presvedčený o tom, že on vôbec ničo nafukuje. Ja som presvedčený o tom, že on ani ani o týchto faktoch nevie. Som proste presvedčený o tom, že on v podstate snažil sa vygenerovať vnútropolitickú tému, ktorá by posiedla jeho postavenie, ako som povedal, iba doslovne bezohľadne hoduje na krvi Ukrajincov na vojne na Ukrajine a takýmto spôsobom sa snaží získať vnútropolitické vody. Sú
2: krajiny, ktoré hovoria, že treba posilňovať pozíciu Ukrajiny pre prípadne mierové rokovania? My zase hovoríme že okamžité zastavenie palby vytvára priestor na okamžité rokovania o určitých kompromisoch a dohodách. Ak je takýto názor, názor, ktorý je odsúdenia nehodný, ja to rešpektujem, ale prosím, neočakávajte teraz odo mňa, že ja vám budem definovať podmienky nejaké mierové dohody, To nie je možné. Ale opätovne zastávam názor, že Európska únia by mala mať vlastný mierový plán. Mala by celou svoju váhu sa zasadiť za ukončenie bojových operácií, a za to, aby sa začali rokovania, ako by to celé mohlo
0: vyzerať. Ešte by som sa vrátil k tým vojakom, že už tam teda nejaké jednotky pôsobia a tak ďalej. Ak sa teda skutočne o niečom hovorilo na tom stretnutí, tak to bolo len ďalšie zapojenie nejakých takýchto špeciálnych alebo výsvikových jednotiek, lebo asi aj to je dôležité, že ak sa teda o niečom takomto diskutuje, takže čo by tam tí vojaci robili, ktorí by to boli?
1: Toto naozaj môžeme vylúčiť a práve To by aj korešpondovalo s vyjadrením čelných predstaviteľov Severoatlantickej aliancie, že teda aliancia takýto plán nemá a ani to neplánuje, pretože naozaj toto by bolo možné iba na základe akýchsi dvojstranných vzťahov jednotlivých krajín z, z Ukrajinou. Takže áno, vylúčiť to nemôžne. Napríklad to niektoré krajiny mohli vyhodnotiť ako efektívny spôsob podpory ukrajinskej strany. Napríklad poskytovať výcvik priamo na území Ukrajiny, aby Ukrajinci nemuseli cestovať na vykonanie vojenského výcviku do príslušných krajín a tak ďalej a tak ďalej. Ten rozsah spolupráce si viem predstaviť, že nejakým spôsobom mohol byť témou, ale aj v tomto prípade to je aj vhodné fórum, keďže toto nebolo konferencia, ktorá by v podstate bola konferenciou Európskej únie alebo napríklad Severoatlantické agentúry. Ale bola to konferencia v podstate ako keby z nezávislých uh, krajín, ktorí teda v podstate sústredujú svoje snaženie na dosiahnutie spoločného cieľa. Nezávislých.
0: A na základe vašich poznatkov, o ktoré krajiny by mohli, mohlo ísť a o akých vojakov, že by sa pripojili k tejto myšlienke, ktorú spomínal vraj teda Emmanuel Macron?
1: Vo všeobecnosti vieme aj z minulosti, keďže doteraz sa napríklad neobjavili informácie o tom, že takýmto spôsobom minel zemi Ukrajiny pôsobili polské sily, tak vieme, že krajiny V4 v podstate takýto model a z pochopiteľných dôvodov odmietajú. Aj napríklad v prípade Polska ktorý je teda veľmi intenzívny podporovateľ Ukrajiny.
0: Prečo bolo by to zámienkou pre Rusko, že by mohlo potom zautočiť na tú krajinu, ktorá by tam mala vojakov? Myslíte si, že by kvôli tomu bolo Rusko ochotné zautočiť takto na, na, na nejakú krajinu, napríklad Osobne Polsko, si
1: to nemyslím. Túto tezu môžeme vylúčiť, pretože by nešlo o zapojenie príslušníkov ozbrojených síl do samotnej bojovej činnosti a krajiny majú právo vykonať podporu aj krajiny, ktorá je teda vo vojnovom konflikte. Stačí si uvedomiť, že napríklad technicky je napríklad Japonsko stále v zmysle medzinárodného práva vo vojnovom konflikte s Ruskou federáciou alebo Južná Korea zo Severnov proste krajiny reálne poskytujú vojenskú spoluprácu, respektíve prebieha vojenská spolupráca medzi týmito krajinami a členskými krajinami Európskej únie alebo NATO. Hej. Takže tam v podstate máte ako keby ten dôvod hej, na základe ktorého by ste to mohli zdôvodniť prípadne nejaké také zvýšenie skala, preto ja osobne si nemyslím, že Ruská federácia, a zároveň treba si uvedomovať, že tá Ruská federácia napríklad minimálne od tých vlastne spravodajských únikov, ktoré boli Sponeštetov amerických, vie o tom, že, že teda príslušníci minimálne tých krajín, ktoré som spomenal, to znamená Sponeštety americké, Holandsko, Lotisko, Veľká Británia a Francúzsko mali na území Ukrajiny príslušníkov primárne špeciálnych síl.
0: No a vieme vylúčiť, že aj na základe tých vyjadrení predstaviteľov krajín, že by sa naozaj rokovalo o tom, že nasadiť bojové jednotky?
1: Myslím si, že v tomto prípade napríklad Emmanuel Macron tvojho vyjadrenia o tom, že o všetkom by sme mali uvažovať, bolo smerované primárne do Moskvy a zároveň malo slúžiť na to, aby jednoznačne vytvoril dojem, že tá podpora, ktorú poskytujú primárne európske krajiny, nie je v nejakej stagnácii, že nie je Európska únia, respektíve jednotlivé krajiny Európskej únie nie sú unavení vojnou na Ukrajine, že Rusko nemôže proste počítať s tým, že by takýmto spôsobom na predpoklade, že, že jednoducho unaví spojencov Ukrajiny, takže na tom by mohla postaviť nejakú svoju stratégiu. Napriek tomu, teda, že v tejto chvíli je ruská strategia postavená práve na tomto predpoklade. A. a v tomto kontexte to treba nejakým spôsobom vnímať.
0: No a ak by sa tam nejaká krajina rozhodla poslať dvojákov, alebo hovoríte, že aj tam teda pôsobia. Mm. A ak by padli vinou Rusov, mohla by tá krajina žiadať o väčšie zapojenie aliancie potom?
1: Takto. O, toto tu je zase veľmi nesprávny predpoklad. Opäť my máme v histórii mnoho prípadov, kedy takýmto spôsobom vlastne došlo aj k strátam na životoch, veď samotný prípad, mnohé prípady máme takéto z histórie, napríklad zo studenej vojny, kedy sovietskí špecialisti boli napríklad v izraelsko arabských vojnových konfliktoch usmrtení a tak ďalej a tak ďalej. Na základe toho No, opäť nemáte nejaký právny dôvod z hľadiska medzinárodného práva, aby ste mohli toto vyhlasiť za kaso
0: Ešte sa vrátim možno k tomu Robertovi Ficovi. Vy ste hovorili teda, že to bolo určené hlavne domácim, domácemu publiku voli, voličom. Ale ešte mi napadlo, že či by to aj nebola taká stratégia, že ak sa už chcú na niečom začať dohadovať krajiny, tak tým, že vlastne idem s bubnom na zajace, že, že to vlastne poviem do celého sveta s tým, že dopredu, že ja už nesúhlasím, či to vlastne nie je aj taká nejaká taktika sabotovať takúto snahu? aj
1: veci vyplýva, že v tomto prípade nikto žiadnu krajinu nejakým spôsobom nenútil ani nemohol nútiť. Tu je právo každej krajiny úplne suverénne, ani v rámci medzinárodných organizácií ako napríklad Európskej unie alebo Severoatlantické aliancie. Toto nespadá do nejakého bodu napríklad Washingtonskej zmluvy. Takže akým spôsobom by to Robert Fico mohol vnímať ako, ako súčasť nejakej takéto stratégie? To by znamenalo, že Robert Fico nemá ani základné zahraničné politické vzdelanie. A to napriek tomu, že po posledných jeho vyjadreniach silne pochybujem, že je dostatočne kompetentný aby mohol byť predsedom Slovenskej republiky. Tak. Verím, že tak hlboko smeš neklasli.
0: Lebo mi napadlo, že či to aj nie je pripravovanie si takej cesty na to, aby sa v prípade, že sa dostaneme do ostrého konfliktu s Ruskom ako západ, tak vlastne ako by mohol povedať, že my budeme neutrálna krajina. Viete, že, že pripravoval krajinu na to, že, že sa k tomu postaví tak, že my sa nechceme zápojiť ani na jednu stranu.
1: A, predovšetkým si treba uvedomiť, že krajiny Severoatlantické aliancie a najmä krajiny východ, východnej Európy sú v konflikte s Ruskou federáciou od roku 2007 zruba, kedy sme sa stali v ruských strategických dokumentoch nepriateľom Ruskej federácie. Takže ak by takúto tézu sme prijali, v podstate by sme mohli povedať to, že Robert Fico rezignoval na plnenie svojich povinností ako predsedu vlády, kde zo so zákona má zabezpečiť ochranu Slovenskej republiky. V podstate by sme prijali tézu, že Robert Fico z akýchkoľvek dôvodov spolupracuje s agresorskou krajinou, ktorá keď si napríklad uvedomíme, že v rámci rokovaní pred uh, plnoprofilovou inváziou na Ukrajinu Rusko odovzdalo spône všťatom ultimátum o tom, že východerobské krajiny sa majú vrátiť do stavu pred rokom 1989. Hej. Mhm. V podstate uh, si Rusko vznášalo rovnaké nároky a aj na Slovensko, aj teda sovietský zväz. Tak vlastne o čom sa bavíme? Že, že naozaj, že treba to naozaj že chápať v tom kontexte, akým spôsobom sa k nám správa Rúsko. Takúto tézu... <laughs> v podstate ste povedali, že Robert Fico <laughs> kolaboruje s našou najväčšou hrozbou, aj s otvorenou hrozbou pre Slovensku republiku.
0: No a nie toto, čo sledujeme, akoby celkovo to dianie, to vajatanie ohľadom toho, že napríklad či dodávať Ukrajine strely s dlhou plochou dráhu do letu a tak ďalej, aby sme tým neskalovali konflikt. Že nie toto len oddialovaním vývoja, ktoré smeruje žiaľ k vojne s Ruskom, akokoľvek to nechceme?
1: Ja si to práve že naopak nemyslím. V skutečnosti vojnový konflikt s Ruskom podľa môjho názoru by mohol nastať iba v takom prípade, ak by sme dali Ruskej federácie dosvedočný priestor na to, aby mohla vykonať akékoľvek operácie voči Feuroatlantickej aliancie, ak by Ruská federácia bola presvedčená o tom, že taký útok by bol úspešný. Toto má niekoľko rovín. Poprvé predpokladom na to, aby, aby vôbec Ruská federácia mohla uvažovať o útoku Severo-Atlantickou a nie, že by o tom neuvažovala, ale proste v tejto chvíli nie je schopná niečo také vykonať, pretože keď si zoberieme, že, že podľa tých posledných spravodajských informácií napríklad ukrajinskej spravodajské služby je na území, na okupovaných územiach 470 tisíc ruských vojakov, ďalšie 10 tisíce vojakov sa podielajú v útokoch na Ukrajinu vo vzdušných a po zemných sílách, tak v podstate v tejto chvíli Ruská federácia nie je schopná vykonať akýkoľvek útok. Takže predpokladom na to, aby Ruská federácia mohla hroziť Severoatlantickú alianciu je, že by musela padnúť Ukrajina a Ruska by mala priestor na obnovenie, na obnovenie vlastne svojich síl. Hmm. Logicky, pre bezpečnosť európskych krajín alebo Severoatlantickej aliancie, je z tohto pohľadu proste akékoľvek zaváhanie v podpore Ukrajiny, vo vojenskej podpore Ukrajiny, v podstate bezpečnostné riziko pre členské krajiny Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Takže veľmi zjednodušenie môžeme povedať, že ak Robert Fico hovorí o tom, že nechceme vojensky podporovať Ukrajinu, tak v podstate hovorí áno, chcem ohrozovať bezpečnosť Slovenska.
0: Hovorí vojenský analytik Vladimír Bernard, Ďakujem za rozhovor
1: pekný, len delám.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorát.